0: Eu sou Francine Sinote. e estamos começando aqui o nosso Te Liga Cast! Começando aqui então o nosso segundo programa, o Te Liga Viu de Luz! Bueno, hoje eu estou aqui super bem acompanhada, né? Estamos aqui com a psicóloga então Daniela Marinho Souza Vou falar aqui rapidinho o currículo da Daniela, ela é psicóloga do Centro Rincão do Cavalo Ecoterapia e Equitação Lúdica, docente da Universidade Católica de Pelotas, possui diversas especializações, aperfeiçoamento, curso, é palestrante, pós-graduanda também em ecoterapia, enfim, né povo, é uma multimulher, né? Bom... Agora que vocês já sabem quem é que está aqui com a gente, então, né, queria te agradecer, Dani, por ter aceitado o meu convite, é uma honra estar tá abrindo aqui, então, o meu programa com entrevistas contigo aqui comigo, né, semana passada eu fui solitária, falei sozinha aqui, então hoje vou conversar com alguém, né. Uh, buenas, o programa de hoje, o ah, programa de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre dons e talentos, tá, e antes da gente começar a falar sobre dons e talentos, eu queria te perguntar um pouquinho para o pessoal entender né, o que, que é a ecoterapia, para quem que ela é, qual é o público. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, Dani. Então, ah, primeiro,
1: obrigada né, pelo convite. Queria agradecer o espaço da Rádio Cultura e também o seu convite, porque é um espaço legal né, que a gente pode pode falar e ajudar outras pessoas que se interessem por esses assuntos, assuntos que estão no nosso dia a dia, né, que precisam ser falados. Então, muito obrigada. Volte sempre. Obrigada, <risos> voltarei. Bom, a ecoterapia né, ela é um método terapêutico, né, que utiliza o cavalo como um instrumento uh, de reabilitação. É, sempre a gente vai trabalhar numa linha multiprofissional né, e, e e nós temos outras abordagens também dentro da, da ecoterapia. Então, ele não é só para a reabilitação de pessoas com deficiência. Né? Hoje, a gente tem a equitação lúdica, tem a, re, a reeducação e educação e reeducação, temos o par equestre. E, e nessas abordagens, a gente está sempre trabalhando com a pessoa. Né? Quem nos chega e que a gente vai, então, montar um programa de atendimento especializado para essa pessoa no cavalo. Mas... Também a gente tem uma outra linha né, de trabalho com cavalo que não é montado e que não é considerado ecoterapia, mas que é um, um tratamento, um acompanhamento e, um, e uma atividade de desenvolvimento pessoal, né, que é a terapia e a aprendizagem com cavalos. Então, essa é uma outra linha mais voltada para a psicoterapia mesmo, e que nem sempre a pessoa monta. Né? Nesse caso, é, especificamente, a pessoa não precisa montar. Então, para pessoas que têm medo assim, de, de de montar a cavalo, tem essa possibilidade também de trabalhar em solo que é uma nova abordagem, inclusive, que eu estou trazendo aqui agora para Pelotas.
0: Maravilha, hein? Show de bola. E ontem foi um dia super importante aí para a ecoterapia, né? Ontem foi. a gente teve aí a aprovação de uma lei, então, Isso né? Mesmo. Regulamentando, então, a utilização da ecoterapia como um método de reabilitação aí para as pessoas com deficiência, então, é um
1: ganho. Muito grande, é. né? Porque a partir dessa lei, entrando em vigor ontem, né? a gente começa a ter mais apoio mesmo dos, dos próprios planos de saúde e também uma regulamentação própria para que o SUS também uh, abranja né, a ecoterapia como tratamento. Claro.
0: Não, ainda não existe essa, essa ligação, hum. essa conexão com o SUS? Não, 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 algum,
1: não, alguns centros já atendem via SUS, muito poucos, né? mas por verbas uh, de atendimento fisioterápico, né? mas não assim especificamente para a ecoterapia. Em algumas cidades de Minas, ali por Itatiaia e o Sul, é, a gente já, já tinha notícia de que algumas uh, prefeituras tinham aberto edital para isso, antes mesmo da lei. Mas é bem raro.
0: Uhum. E eu andei lendo que para crianças com autismo é muito recomendado, né? Sim. Isso que é realmente maravilhoso para crianças com autismo. Sim. E você já trabalhou com, com alguma criança, você trabalha Sim. com alguma criança com autismo e, de fato, tem um resultado massa? Es, assim?
1: Espetacular. Ah, Porque então. a questão do vínculo, né que os autistas tanto têm dificuldade, do vínculo social, uh, o cavalo ele é um canalizador de vínculo. né assim ele Para o e-n-coach por exemplo, ele é um, um objeto transicional. Então, ele passa por essa via de ser algo que vai para além do que do que realmente a gente vê. né Ele tem também um vínculo muito muito grande, onde a criança, às vezes, consegue uh, estabelecer esse vínculo muito mais com os animais do que com as pessoas. Então, a gente tem essa facilidade. Entre outras coisas, como os próprios estímulos, né? então, a gente está trabalhando com uma terapia que é ao ar, ao ar livre, né? em que, muitas vezes, a gente tem todos os canais de estímulos abertos. E o fator neurológico também, né? que a gente tem uma estimulação neurológica muito grande, que é via passo. Então, é, é como se o, a estimulação, né, as sinapses fossem feitas a partir do movimento e não o contrário, como é de costume. Uhum. Então, a gente estimula um corpo que vai reagir neurologicamente àquele estímulo motor. Nossa. É muito bom. De bola. Tem muito... E para quem está nos
0: assistindo, assim, de repente tem alguma mãe aí, né, que tem um filho autista e que está ouvindo isso daí e falou... Poxa, eu também quero isso para o meu filho. Como é que faz? Como é que faz para encontrar aqui em Pelotas? Onde procurar esse tipo de tratamento aqui na nossa cidade?
1: Sim, aqui em Pelotas, uh, nós temos lá no areal, né? O Centro Rincão do Cavalo, que é onde eu trabalho. Uh, e pode ser por telefone, se alguém quiser. Depois entrar em contato aqui com a rádio também, pelo Facebook, enfim. Mas pode procurar ali na página, Centro Rincão do Cavalo que a gente tem esse atendimento é um é um atendimento particular né nós não temos ainda nenhum projeto estamos estamos Programando isso, estamos fazendo um projeto para fazer uma abrangência maior das pessoas realmente que não têm condição de pagar ou que, que possa ser apadrinhado uhum. mesmo, né? mas por enquanto ainda não é um projeto para 2020. Aqui na cidade, toda vida, né? Assim, toda vida, faz mais de 20 anos, que tem o centro da APAI, né? É um dos centros mais antigos do Brasil mas que estava desativada em função dos das problemas de, de cortes de verba da saúde, que era ah. o que mantinha o centro. Hoje, parece que eles já estão é, é, recomeçando lá, fizeram uma parceria com os antigos funcionários. Assim. Eu não sei explicar direito como é, como ah. funciona, mas eu sei que também hoje é um centro mais particular do que do que filantrópico, ah, né? Mas eu não sei informar, assim, como seria. Mas eu sei que eles estão já trabalhando novamente. Ah, que é um trabalho que a PAI ofereceu durante 20 anos pois aqui é. na cidade, né? Muito importante. Uma pena que tenha sido é, desvinculado né, com o serviço
0: público. Sim. Bom, então, assim, Dani... É... Semana passada eu falei aqui no programa sobre propósito de vida. Hum. Né? Então, eu gostaria de, de perguntar para ti, né? em que momento da tua vida tu descobriu que esse era o teu propósito? Em que momento tu resolveu falar, ecoterapia faz parte daquilo que eu quero fazer no meu futuro, eu quero ajudar as pessoas usando essa tecnologia, essa técnica, além só da psicologia, né, como uma ferramenta que também ajuda muita gente, mas utilizar então aí os cavalos nesse tratamento, nesse tipo de terapia. Quando Sim. é que tu então percebeu que isso era de fato o que tu queria fazer?
1: Então, acho que vai gastar mais que meia hora. <risos> um ecoterapia entrou na minha vida assim que eu me formei, sabe? E eu me formei tardiamente, né? Tem essa carinha assim, mas eu já sou mais velhinha. <risos> eu, eu, eu era... Depois minha... passa a receita e todos os cosméticos é... para a galera que está em casa. Está bem. <risos> formal, né? No <Eleumino> formal. <risos> mas não, assim, ó, é, bem brevemente, né? Senão a gente nem consegue entrar no nosso assunto de fato. Mas assim, eu, eu perdi um filho, né? E, e, quando eu perdi o meu filho, eu, eu não sabia mesmo assim o que, eu, o que fazer. Eu era uma empresária, né? eu tinha outro, outro, outro sistema. Inclusive, vou falar sobre isso quando a gente falar de talentos. Né? E já aproveito e falo, então, de uma vez, porque uh, eu sempre quis ser professora. Esse era o meu sonho de infância. Né? E, e nunca pensei em outra coisa na minha vida a não ser ser professora. E eu, assim, fiz magistério contra gosto do meu pai e tudo, porque ele dizia uh, que magistério, não ser professora dinheiro. não dava dinheiro, minha filha, né, assim, você nasceu para ir para trás do balcão, ele dizia. Meu pai é um amor, sabe, assim, um doce, a pessoa que eu mais amo na vida, mas, assim, é, com toda a bondade dele, ele queria o melhor para mim, né. Então, ele dizia, minha filha, você é muito boa no que você faz, né, a gente era comerciante, então, assim, você pode formar para a médica, do jeito dele, né? bem, bem simples de ser. Você pode formar para a médica, que você vai para trás do balcão. E aquilo são as crenças né? limitantes da vida da gente. E aquilo, sim, ouvindo aquilo daquela pessoa que era tão meu, né? tão, tão todo meu, assim... Eu fui realmente internalizando isso, né? E aí me casei, fui ser comerciante, como ele disse. Ah. Mesmo tendo feito magistério, mesmo querendo fazer da aula. E quando eu fazia magistério, eu já andava procurando carteiras, é, imóveis para alugar, porque eu queria montar uma escola. Então era uma coisa muito, muito forte. Enfim, aí passou o tempo, eu, fui, eu me casei com um comerciante também, fui, fui levar essa vida de, de empresária uh, do comércio. E aí eu tive o Fred, né, que hoje está com quase 20 anos, e o Bernardo veio com dois anos depois do Fred e ele não resistiu, né, ele faleceu. E isso, para mim, foi assim, a perda de tudo. Eu, eu me despedacei, né? eu não era mais eu, assim, não tinha lugar para mim mais. E, e aí a minha psicóloga me, me orientou a voltar a estudar, quando a gente começou a trabalhar com sonhos, né? com coisas que eu, que eu sonhei na infância, o que, que eu tinha de meu, não em prol de ser mãe, ou ser mulher, ou, né, ou ser esposa enfim. O que, que eu tinha de meu realmente? E aí veio essa, essa ideia de que eu sempre sonhei estudar. E aí, a partir daí, uh, eu voltei a estudar, Uh, e fui fazer um curso que chamava Normal Superior, que era ah, uma não. continuação do magistério, né? quase uma pedagogia, assim. mas era o que eu achava que eu dava conta.
0: As crianças limitantes.
1: É, né? disse, ah, mas, poxa, faz seis anos que eu não estudo, não vou dar conta de fazer um vestibular, né? Naquela, na nossa época era vestibular. Então... E aí eu fiz, e eu, na, no, durante o curso eu achei muito repetidas as coisas, mas, enfim, estava ótimo para mim. Né? E eu fiz um memorial, então, eu, eu resgatei todas as memórias da minha infância até a Calidade. E, naquele memorial, eu descobri que eu não tinha nascido para o comércio. <risos> Embora eu seja realmente uma boa comerciante, eu acho. Mas eu não tinha nascido para o comércio. Eu tinha nascido para outra coisa, que era essa coisa que me movia, assim, de ajudar as pessoas de querer fazer mais do que eu podia enquanto auxiliar de venda ali para alguém que estava construindo uma casa.
0: Só, e aí... Se tu me permite só fazer uma observação... Uh para uma sacada assim, né, daquilo que tu estás falando para as pessoas que estão nos ouvindo vocês percebam que ela disse ah, eu me encontrei né, eu procurei aquilo que era meu que era eu, que uhum. não era o outro e, e isso é, é, é procurar os seus dons, procurar os seus talentos internalizar e aí tu fez um memorial onde tu teve que retornar toda lá. a memória e, e é isso aí, sabe, para as pessoas que estão na, na, naquela busca, o que, que eu sei fazer qual que é o meu dom para que que eu vim? Eu não sei. Tem gente que só acha que não tem dom nenhum, tem gente que acha que não nasceu para nada. Isso mesmo. E eu não acredito nisso, né? Eu acredito que todo mundo nasceu para algum propósito, algum dom que não estimula por algum motivo. Sim. Né? E mas olha, como isso é importante, a gente fazer esse resgate, a gente voltar lá no passado, a gente começar a analisar, porque aí a gente, com certeza, se tu parar a pensar tu vai encontrar o teu dom.
1: Exatamente. Eu acho que
0: esse é a base, parar pra pensar. A gente vive num mundo tão corrido, né, que a gente, a gente não para pra pensar.
1: Não. A gente não, não tem para tempo para pensar, pra pensar. É, é
0: muito louco, né? E as pessoas falam, não tem tempo para isso. Como assim, não tem tempo para pensar?
1: É, é muito doido, sabe? Não, não Se tu parar para pensar,
0: tu vai conseguir Exatamente. encontrar aí a resposta. Então, tipo, tu estava falando e eu estava... É,
1: foi um processo mesmo de descoberta ou de resgate dos meus talentos, né? Claro. Dos dons que eu tinha, mas que eu não tinha desenvolvido porque eu tinha que ter... Eu, eu tive que desenvolver outros talentos, Sim. né? Para atuar em outras áreas. Mas, e a partir daí, então, eu... eu Parei e pensei: não, peraí, esse curso não serve para mim. Eu acho que eu quero outra coisa, eu quero mais que isso. E aí eu fui, e também descrente ainda, né? Lá com as minhas crenças, pensando: ah, eu não sou capaz de passar em psicologia ainda. Eu acho que vou ter que fazer um cursinho e tudo. E aí passei, fiz, fiz de sangue doce, como vocês falam aqui, né? <risos> fiz, passei, passei. Eu acho que na época eu lembro que eu passei em nono lugar, eu fiquei louca de felicidade. E aí tô na psicologia até hoje, faz 10 anos que eu me formei. Uh, depois disso, assim que eu me formei em 2009, uh, eu fui fazer uma, uma especialização em neurociências, né? que também é uma coisa que sou apaixonada. Ai, é, e aí, quando a minha coordenadora ficou super minha amiga, assim, porque eu acho que eu tinha uma paixão tão grande por aquilo que ela se aproximou muito de mim e eu dela, e aí ela um dia me mandou um e-mail, assim, ah, meu filho... Tá montando um centro de ecoterapia e precisa de uma psicóloga. O que achas? Topas? Nunca tinha pensado nisso. Nunca assim cavalo para mim sempre foi uma coisa muito do meu imaginário sabe ele sempre teve presente na minha vida desde pequenininha eu sempre fui louca por cavalo mas cavalo em Minas a gente tem assim ou a gente é carroceiro ou é criador de, de cavalo então assim não tem um meio termo que nem vocês aqui sabe todo Sim. mundo tem um cavalo ah, é. Só tem pra sempre uma pessoa atualizar
0: a pessoa a Daniela é mineira né mineira ah, de Belo Horizonte do é. parar aqui em Pelotas isso mesmo e aí assim para mim era algo incrível. Ah,
1: impossível né, pensar em ter, ter um cavalo. Então, por mais que eu tenha essa vivência da roça, né, que os meus pais são do interior e tudo, mas eu não, não era uma coisa inimaginável. E aí eu. Aí eu disse, poxa, aí eu comecei a olhar os links que ela me mandou, abri os vídeos, eu disse, meu Deus, é tudo o que eu sempre quis na vida.
0: Aí eu disse, eu não sei
1: como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu ainda era empresária, né? Uh -huh. E aí eu disse, eu não tenho tempo para isso, não sei como eu vou fazer, mas, tipo, não quero saber. E, e respondi imediatamente, assim, topo. E enviei. Pronto. E Nunca mais. E aí, tá Larguei. Aqui. Aí fui, <risos> tá. fiz tudo que eu precisava dentro dessa área e sempre tenho feito. Agora, acabei de fazer esse curso em Curitiba, né, que foi um ano inteiro, justamente para poder abranger mais a minha técnica, mais pessoas, pessoas que querem um desenvolvimento que é algo diferente do que a, do que a própria reabilitação. Aham. Então, assim,
0: é isso. Massa, show de bola, hein? Olha aí é. que baita inspiração para quem está nos assistindo. É né? Dá para pensar e, olha, nunca é tarde também, nunca ela é falou tarde. isso, nunca é tarde, ela descobriu aí mais recomeçar tarde, sempre. já tinha feito uma faculdade, né? já tinha estudado, era empresária e resolveu dar aquela volta por cima, então, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para recomeçar,
1: e foi, sempre dá. E foi uma loucura mesmo, porque eu, eu num determinado momento, eu decidi,
0: não quero mais, ah, não que quero massa. mais. Tem coragem, tem que ter coragem também para fazer isso. É, e tô aqui, né? Olha aí! E vim para cá, né? Ah. <risos> Então, assim, agora a gente vai começar a responder, porque a gente teve muitas perguntas, né? Eu fiquei até impressionada, porque a gente recebeu um monte de perguntas dessa vez lá no meu Instagram, bombou. Aí a galera que ainda não tá me seguindo lá no Instagram, me segue lá, Francine Sinorte, S-I-N-N-O-T-T, tá? Toda semana, então, eu vou fazendo perguntas lá e vocês vão me ajudando para montar o programa da próxima semana já também. Então, eu recebi várias perguntas. Antes da gente começar a responder, de fato, as perguntas, pode ter gente que está em casa e que, de fato, não sabe se existe uma diferença entre um dom e um talento, ou o que, que é, se é a mesma coisa, se não é. Então, eu vou te explicar rapidinho, tu que está aí em casa, aí nos ouvindo, o que, que é a diferença, né, para a gente poder entender, afinal de contas, qual é o meu dom ou qual é o meu talento. Então, eu vou te explicar de forma muito rápida o que, que é um ou o outro. E aí, depois, qualquer coisa, Dani, tu me corri, se eu tiver falado alguma não. besteira. <risos> então, assim, ó. O dom seria aquela coisa que está natural da gente, é algo intrínseco, é algo que... Por exemplo, eu tenho muita facilidade de aprender alguma coisa. Isso é um dom. Na, na época do, pensem vocês aí na época do colégio. Eu tinha, por exemplo, muita facilidade com matemática. Isso é um dom. Eu, tinha, ah, eu tenho um dom para cantar eu canto muito bem. Isso é um dom, é algo intrínseco. Não necessariamente seja só o que a gente possa aprender, mas algo, por exemplo, uma característica, né, falar muito bem, um, sei lá, ter né, humor. Isso tudo são características que é das pessoas e que podem ser um dom. Se a gente tem alguma dúvida do que, que pode ser o nosso dom, a gente pode perguntar para as pessoas ao nosso redor, eu recomendo, inclusive, como uma forma aí de, de se conhecer um pouco melhor, pergunte para as pessoas ao redor de vocês, perguntem quais são as minhas características, o que, que tu reconhece como um dom meu. Recentemente eu fiz isso, inclusive, eu mandei para diversos amigos aí no meu WhatsApp, a pergunta, pedi para eles me descreverem com três palavras, o que que as pessoas me, como as pessoas me viam e se elas me enxergavam da forma que eu me via. E foi muito legal. Então, é uma ideia para as pessoas começarem a se conhecer um pouquinho. Só que, não é porque tu tem um dom que necessariamente ele vai ser um talento. Ele vai se transformar num talento. Para que esse dom, de fato, seja, tu seja considerado talentoso por ter esse dom, tu precisa desenvolver esse dom. Tu tem que treinar muito. Né? É como tu pegar lá o Neymar, por exemplo. O Neymar tem o dom do futebol. Né? O Neymar sabe jogar futebol. Mas se o Neymar não treinasse, 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 talvez ele não tivesse saído de onde ele estava. Talvez ele não fosse, por hoje, por todo mundo, considerado como um cara muito talentoso. Então, quando tu esse teu dom, aí tu fala, putz, esse é o meu talento. Isso é o que eu sei fazer de melhor. É quando tu faz algo que é melhor, que se destoa do resto. Né? Então, eu posso ter um dom, se eu nunca desenvolver esse dom, não necessariamente isso é um talento meu. E a gente pode ter vários dons e não necessariamente tu vai desenvolver todos eles, tu pode desenvolver alguns. E às vezes também a gente desenvolve coisas, talentos que a gente nem tinha o dom para aquilo. Né? Por exemplo, ah, eu queria tanto, sei lá, ser apresentadora de um programa, mas eu não sei falar direito. Procura um curso, vai fazer um curso de oratória, um curso de dicção, né? Dá pra tentar buscar esses talentos caso tu não identifique isso como sendo um dom. Isso mesmo. Dá pra fazer tudo isso, sim. Então, isso seria a explicação, tá, pessoal? O dom seria algo meio que natural, uma habilidade natural, e o talento é quando eu desenvolvo esse dom. Tá? E por que, que eu falei que é importante a gente perguntar para os outros? Porque daqui a pouco a pessoa acha que canta muito, por exemplo, mas os outros acham que ela não canta, entendeu? Que ela tem a voz de taquara rachada. E aí, isso vai ser um talento? Não vai. Não vai ser, né? Então, ela, é bom ela perguntar para os outros, porque às vezes a gente tem uma percepção errada da, da realidade, então, essa pergunta, essa troca, ela é sempre importante. É como me vejo, como sou visto e como eu gostaria de ser como visto. como eu gostaria de ser visto. Como há eu me vejo, que, há que se nada. ter um equilíbrio entre as três perguntas. Exatamente, isso aí. Uh, uma, uma maneira aí das pessoas pensarem assim, como é que eu posso... Bom, eu, eu, tenho, eu sei que eu tenho esse dom aqui, mas como é que eu posso desenvolver esse dom? Imaginem, então, três círculos. Tá? Três círculos. Um deles seria o conhecimento. Então, eu tenho muito conhecimento sobre aquele assunto. Eu vou, vou adquirir muito conhecimento, eu vou estudar muito esse assunto. Aí eu tenho outro círculo, que é a técnica. Eu vou buscar técnicas para poder aperfeiçoar, e não só aperfeiçoar isso que eu estudei, mas colocar para fora. Porque agir é muito importante. A gente começa Com a engolir muita informação, muita informação. Ah, eu sou experto em tal coisa. Já mostrou para os outros? Nunca. Não adianta, tem que ter a prática, tem que ter a ação. E esse seria o terceiro círculo. Então, a gente tem um círculo do conhecimento, um círculo aí da técnica, onde eu vou testar, então, né, qual é a técnica que melhor vai manifestar esse meu conhecimento, e a prática, que é o terceiro círculo. Aí, essa junção dessas três, então, a gente tem um talento desenvolvido. Sim. Então, basicamente, aí para o pessoal tentar né, pensar como a habilidade e atitude, né? Com certeza, né? Tem que... tem que botar pra fora, né? A gente fica às vezes botando muita coisa pra dentro Lê, 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 lê estuda, 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 estuda E as pessoas nem sabem que tu tem aquele conhecimento Que tu não age, não bota hum. pra fora Tem que agir, vai do jeito que tu, que tu sabe né? vai, vai aprendendo vai assim no meio mesmo. do caminho Exatamente, aí cai dá, dá com a cara no chão, levanta E é assim que é né? Olha, se eu fosse pensar, é um, ah, como é que eu vou ter um programa na rádio? Olha, eu nunca falei, não, falei só poucas vezes na rádio, não vou ter um programa. Mas aí a gente aceita, né? A gente vai, se joga e vai aperfeiçoando durante claro. o negócio, entende? É o topo. É, exato, é isso aí. Não <risos> pensar muito e falar, vamos! Vou. É isso, né? Não pensa muito e vambora! Tu, tu acha que eu tô certa nessa minha reflexão? Vai não, tá com aí.
1: medo mesmo.
0: Vai com medo, né? Com ah, certeza. mas eu tô com medo. Maravilha, vai de embora com medo igual. Seria mais fácil se não tivesse com medo, mas já que tá, vai com medo mesmo.
1: É, tenta administrar <risos> o máximo possível, não deu, Isso. encara, para não ficar dentro de um casulo a vida toda, Sim, né? Exatamente. Guardando os seus talentos.
0: E aí a gente tem aí, nessa função do talento e do dom, então a gente tem os pais, eu acho, como um, um, um centro, assim, né? Algo central, uma base, como se fosse um sedimento, assim, para que a criança pudesse, de fato, descobrir e se desenvolver. Uma vez eu li, e aí tu me disse se eu estou certa ou não, eu li uma vez, eu não me lembro aonde, que 80% dos problemas de, uma, de um adulto, eles têm uma certa uh, responsabilidade na relação lá na infância com os pais. Então, muitos dos nossos traumas, eles são gerados por alguma relação com os nossos pais. Né? E aí eu me pergunto, estaria então o Renato Russo equivocado quando ele escreveu Pais e Filhos naquela parte onde ele fala Você culpa seus pais por tudo Olha aí
1: o talento Isso hein? é um absurdo
0: E aí Dani, é um absurdo ou não é culpar os pais por tudo? Que talento, hein, mulher <risos> A gente não pode perder a oportunidade, né? Baita talento é, sai cartão <risos>
1: Que talento, hein? Ah, eu nem vou me arriscar, ainda mas com o ar condicionado, já fiquei meio rouca, né? <risos> mas assim, ó, não, não é. Mas o problema é a tendência mundial de se colocar realmente a culpa nos pais sempre. Tem uma, uma autora que chama Beth Monteiro, eu adoro a, a Beth. ela que tem um livro chamado A Culpa é da Mãe. Hum. Fantástico, indico, inclusive, não está nem aqui no script, mas enfim... A, a Beth conta exatamente como a mãe vai fazendo tudo né, pelo filho E isso realmente vai uh, construindo né, a personalidade daquela criança É lógico que, que não dá para culpar os pais por tudo uhum. Mas eles são os grandes responsáveis pela nossa criação eu Acabei Agora há pouco acabei de citar o meu pai como a pessoa que eu mais amo na a vida mãe. E que teve um papel predominante no sentido de me tolir De desenvolver aquilo que eu sempre sonhei fazer mas, mas é, isso eu fui, aos poucos, entendendo que, peraí, não é bem assim. Uhum. Né? Então, a gente precisa muito se conhecer, a gente precisa muito entender quais quais os nossos dons e para quais talentos a gente está realmente é, apto a desenvolver. Porque, senão, a gente fica só nessa da culpa do meu pai, a culpa da minha mãe. É porque minha mãe fez isso comigo, é porque meu pai não foi presente, porque meu pai foi né, negligente, a mãe foi negligente, ou a mãe, minha mãe trabalhou demais, ou a minha mãe me protegeu demais, enfim. N desculpas é para não se desenvolver. Então, assim, a, a chave de tudo, né? Eu sempre acredito nisso, é o autoconhecimento. É olhar para si, é olhar para aquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, e então colocar em prática. O que você falou: conhecimentos, habilidades e ação, atitude. Foi. Maravilha! É
0: e aí eu tenho uma pergunta, né? Hum. Que linka aí com essa coisa aí do pai, da mãe, da responsabilidade. Ela é da Cíntia Rubim. Tá, e ela pergunta o seguinte, qual dica para os pais superarem o que eles idealizaram e o que o filho realmente quer? Essa pergunta é cabeluda, cabeluda. É, Cabeluda. Para mim,
1: essa deveria ser a última, né?
0: Ah, já, <risos> já gente... começa assim que é para dar, dar... É, pra... que era
1: pra Desassim... gente dar um fechamento, é. porque fica como uma dica, né? Mas, hashtag, fica a dica, né? Que, infelizmente... É vocês verem que a gente não combinou nada. Não, mesmo. a gente não combina. <risos> Uh, infelizmente assim os pais eles estão muito presos a questões uh, financeiras né? porque é lógico a gente que é pai a gente que é mãe a gente sabe o tanto é de, o quanto é, o quanto custa né? Né? em termos não só financeiros mas também em empreendimento é, pessoal criar um filho então é uma briga assim, né? entre a realização pessoal e o poder financeiro o poder né? o status social Bom, assim, esses pais, né, normalmente, eles não, não passaram pelo reconhecimento é, dos seus dons e se desenvolveram é. plenamente. Eles estão ali fazendo o que dá para fazer. Exato. Né? Então, é muito difícil é, a gente cobrar algo de alguém que não pôde realizar. Né? Se ele é uma pessoa que não dá conta de viver com a da forma como ele vive, então é uma pessoa que só trabalha... Que, que conta os dias para chegar o sábado, né, para chegar a sexta-feira, porque a entrega, assim, como um cabide à profissão, não tem isso como algo prazeroso, é realmente muito difícil de estar tá conseguindo ser, inclusive, espelho para essa criança, né, de demonstrar o quanto de prazer se pode ter ao trabalhar. E aí é bem importante que a gente pense numa dica, né, é essa de que os pais se conheçam mais, que eles se questionem mais, né? do que, que eu faço, como eu faço, se isso me faz feliz, será que eu deixei para trás alguns sonhos engavetados, desejos não realizados, enfim. Então, perguntar se isso já é um começo. Eu acredito que quando a gente começa a se questionar sobre isso, a gente já come começa a entender que, peraí, eu não quero que meu filho viva como eu vivi. Né? num período em que a gente fica é, meio encaus, é, encausulado mesmo, né? Como fala assim? encaus, enclausurado, é, dentro de uma cápsula, né? fazendo aquilo que nos foi dado para fazer, e não aquilo que a gente realmente desejou fazer. Ah, mas, falando também sobre, sobre projetos, né? filhos sempre são projetos. Então, é, é muito difícil, assim, grossamente falando, né? é muito difícil a gente abrir mão de um projeto. Porque a gente que quis que eles nascessem, né? a gente escolheu ter filhos. E quando ele nasce, é como se aquilo fosse da gente. É verdade. E a gente começa assim, vai fazer tudo que eu não fiz. Aham. Eu vou dar tudo que eu não tive. E aí, e aí a, gente a gente começa... a gente faz tudo errado, né? A gente faz tudo <risos> errado, exatamente. E aí, a gente consegue... A gente, na verdade, não atinge o melhor que essas crianças podem dar, que é o potencial de ação de ser o que elas são. Né? A gente deixa de ver as crianças como elas são, os sinais que elas nos dão, como agora a gente estava falando, né? do quanto é importante assim, brincar bastante, saber o que sonhou na infância, Aham. o que que o que, que deixou de fazer uh, para que a gente consiga? Peraí, o que, que eu gostava de fazer? E agora? Como é... Que situação que eu estou? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu tinha sonhado? Não, eu virei um executivo, trabalho é, 60 horas por semana e não dou conta nem de mim, que dirá de que de alguém. Né? E aí, outra dica que talvez é, seria bem legal da gente pensar: uh, é que as pessoas possam olhar para os filhos. Né? possam sentar com os filhos, conversar com os filhos, é, entender
0: o funcionamento dos filhos, para que eles possam dar esse, esse, esse feedback. Né? As pessoas, os pais, é difícil a gente entender né? que o filho não é uma extensão do nosso corpo. Não,
1: a gente acha que é a uma cópia fidedigna. É. A gente acha
0: que faz parte, né? a gente Saiu de, da, da mãe, por exemplo, mas o cordão umbilical ele é eterno.
1: Não, aí acabou. A gente <risos> quer que seja, que que siga a risca um aquilo que nós
0: né? planejamos para ele, não o que ele
1: quer ser. né? É. E aí, assim, a gente deixa... De, a gente perde muito quando a gente faz isso, né? porque a gente parte do, do princípio que aquilo é um projeto e não uma pessoa. Claro. Né? Então, olhar para os filhos como seres, como pessoas... De capazes de tomar decisões e de serem melhores da forma como eles acharem melhor. Mas, não como a gente sonhou que eles fossem. Mas não é fácil, não, né? Não é, né? É, Às difícil. vezes eles tomam... Eu já estou com, um, com quase 20, né? Então, assim, eu sei que não é fácil. Quando eles crescem, a gente fica assim, mas, poxa, eu tinha tanto potencial para tal coisa, para outra coisa. Peraí, mas... O que, que ele quer? Eu passei por um processo de descoberta, não, não significa que aquilo que eu desejei tanto ficou ali engavetado um tempo e agora eu posso realizar, uh, ele também tenha. Pode ser que ele leve mais tempo para desenvolver isso do que eu, né? Enfim. Essa
0: pergunta foi de, um, de uma mãe, né? E aí agora hum. a gente tem uma, uma pergunta de um filho. Olha só, a Ai. Alessandra Neis. Deixa eu ver ela, se eu acho minha pergunta. Ela né? perguntou ela não... assim, ó. Como fazer para seguir nosso sonho sem as crenças que fomos ensinados na infância? Ai, vou ter
1: que mexer nos meus papéis. É para linkar
0: bem aí com o que ela falou, né? Que ela falou aí, então, de, de que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer. De que o pai tem que olhar para o filho como um ser aí, outro, né? Que não é eu. Ah, me ajuda vai... aí. Porque eu não achei isso. Não, né? <risos> me é, ajuda então, aí. Como os... Fazer para seguir nosso sonho ah, sem as Meu crenças. frente porque ah, tem que ter uma colinha, né? Olha, isso deu uma enrolada é aí pra ele poder se achar dos papéis. <risos> Mesmo a gente combinar isso antes para não dar nada. Ah, o negócio legal é assim, entendeu? Ah, o pessoal gosta é assim. Da próxima é assim. vez nós vamos combinar. Ah, depois. não. fica combinado, fica muito <risos> robotizado o negócio. O negócio é assim, aqui eu vai ah, na hora. Só vai, pra ó, me dar uma colinha e aqui, vou fazer. Senão a gente faz gravado, né? Você passei ao vivo, fazer esse negócio aí mesmo.
1: Pois é. Eu até já falei um pouco sobre isso, né? So, quando eu falei das crenças Exato. que, indire indiretamente, a gente vai recebendo. Não, não importa, assim, o quanto a gente ama e os filhos, a gente vai imbuindo neles crenças que são nossas, né? E, muitas vezes, às vezes, a gente só repete... Crenças da sociedade, inclusive, né? quando a gente coloca coisas que são muito uh, rígidas né? de dizeres sociais e que nossos filhos estão muito à frente da gente já, né? a gente está super atrasado com relação a eles no sentido de, de vivência, de abertura para o novo, enfim. Mas, quando a gente fala de crenças, é bem importante a gente pensar... Uh, que o primeiro passo para lidar com as crenças é tornar isso consciente. Né? Então, quando eu citei, ah, meu pai sempre me dizia, minha filha, que você pode formar para médica, que você vai para trás do balcão. putz, assim, como assim? né? Uh, e aquilo realmente, para a pessoa que eu mais amava, aquilo está dito como lei. Né? Então, uma, uma crença, ela muitas vezes vira uma lei na nossa cabeça. E aí, para quebrar isso, eu tive que tornar isso consciente. Espera aí, isso não é real. Isso é algo que foi construído a partir da vivência dele, não da minha. Uhum. Né? O meu pai é uma pessoa semi-analfabeta, um cara inteligentíssimo, brilhante, mas ele era um lavrador, depois passou para a ser um operário metalúrgico, depois ele montou um pequeno comércio, depois ele foi pedreiro, depois ele montou um pequeno comércio, enfim. É uma pessoa que vem ah, na conquista né, do, seu, do seu espaço social assim, é, e financeiro e melhora na condição de vida através do trabalho. Então, a, a cultura em que eu fui criada era essa, a cultura claro. do trabalho, não a cultura do estudo. E isso era realmente discrepante para o meu pai. Né? O importante não é ser professora porque quer ser professora, o importante é você saber que ser professora é muito doído, é muito custoso, e que você vai ganhar muito pouco. E que aqui você tem muito mais potencial de ganhar muito mais, E de, né, de realizar plenamente é, o seu status quo de, de pessoa realizada financeiramente. E isso é uma coisa que a gente tem muito, né? A questão da, do padrão financeiro e o padrão realizador, né? De ser pessoal mesmo a coisa. E isso a gente não, não consegue competir né? com o com padrão financeiro, mas a gente consegue se autorrealizar. E aí a gente vai reforçando isso na gente para que isso seja uma verdade e consiga, né? Mas enfim, uh, normalmente. É autoconhecimento mesmo, né? É, autoconhecimento, perceber -se que sentimentos, que emoções que vêm, que pensamentos passam, né? Diante de cada crença, porque é muito isso, leva um tempo para a gente tomar consciência. E aí o uh, que fazer, né, como a, a, a pessoa perguntou, ela não, ela é sabe, assim, né? é questionar. Sempre questionar. Qualquer pensamento disfuncional, qualquer crença limitante, ela precisa ser questionada. A vida é movida a perguntas e não a respostas. Só perguntas, né? Né? sempre. Mesmo que a gente não encontre a resposta, a gente Exato. precisa questionar. Espera aí, mas que significado tem isso hoje na minha vida? Isso teve significado para quem uh, me passou essa crença. Mas e para mim? O que, que isso significa? O que, que eu faço com isso? Isso não me leva a lugar nenhum. Então, sempre, qualquer pensamento disfuncional, qualquer crença que não seja pra, que não esteja de acordo com aquilo que você deseja, deve ser questionada. E perguntar mesmo, conversar. Eu gosto de brincar, que eu trago para o meu lado e digo, e aí, como é que vai ser isso? Vamos conversar. Como é que nós vamos fazer para entrar num acordo? Eu não quero desfazer das coisas que eu aprendi, que formaram a minha personalidade, em que eu admiro e que eu sei que estão, estão bem resguardadas, mas e para e a vida? Para a vida hoje, como é que eu vou lidar com isso? Então, é mais ou menos isso, Maravilha. tentar de alguma forma ir ah, quebrando sim. essas crenças, pensando que elas não nos pertencem e, de repente, até entregar isso, sabe? Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de conversar com os seus entes queridos, né? de dizer para eles, olha, lembra aquilo que você me dizia? Assim, foi tão positivo na minha vida, mas hoje já não me serve mais. Então, assim, às vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, né? A tia que criou já morreu, enfim. E aí a pessoa fica, tá, mas vou entregar para quem, né? Entrega para o mundo, para o universo. Diz, olha, isso não me pertence. É. Não foi eu que criei essa regra, né? Então, eu tenho novas regras. Tenho, eu quero jogar isso do mais do meu jeito agora. Tá certo.
0: E eu, é bem importante, assim, a gente uh, procurar descobrir, né? O que, que é o nosso talento, o que, que é o nosso dom, o nosso, como tu falou, né? Descobrir é. o eu, o que, que é meu, né? Uh, porque, assim, até a gente pode viver, como tu falou, né, uma vida sem nunca ter descoberto. A gente vive, né, muitas vezes, nossos pais vivem uma vida sem nunca ter descoberto seus dons e se esforçam para ser bons, muitas vezes, sem nunca terem descoberto seus dons. Mas uh, tem uma frase que eu gosto muito, que ele é do Joel Moraes, ele é ex-nadador e atualmente ele é palestrante e escritor. E ele diz o seguinte, um esforçado pode ganhar de um talentoso preguiçoso, uhum. mas um talentoso esforçado ganha de qualquer um. Uhum. Então, eu acho assim, ó, que por mais que a gente seja esforçado, mas a gente não encontrar o nosso dom, tá, tudo bem, mas sempre vai ser passado... Pelo cara que for talentoso. Claro, claro. Então, a gente tem que procurar o nosso dom, desenvolver isso, para que isso vire um talento. Sim. Para que a gente, de fato, possa dar a nossa potência máxima. Isso Sim. é importante. E a
1: potência máxima está na paixão.
0: Exato. Né? É. é o que vai te mover, né? É naquilo é... que vai te mover, é naquilo que, que te vai mover. fazer feliz em fazer aquilo, né? E aí, às vezes, a gente chega na idade adulta e aí a gente não sabe, né? Como achar isso, porque já passou tanto tempo. Será que dá? E aí tem uma pergunta da Karen Leal, que ela hum. perguntou o seguinte... Quando nossos pais não conseguiram realizar essa tarefa ah. e já somos adultos, qual a melhor forma de descobrirmos nossos propósitos e talentos?
1: Acho que eu já respondi, né?
0: Eu acho que já tá, me
1: né? <risos> É, porque é autoconhecimento, né? É saber lidar com as crenças limitantes, com tudo que foi, te foi ensinado, né? não descartar isso de, de jeito nenhum, porque isso é o que nos formou, mas, uh, saber que a gente é que tem que pegar as rédeas da nossa vida. Né? Claro. Não, não vai ser mais aquela pessoa que te orientou durante uma vida que vai dominar e que vai levar a sua vida até o fim. Então, é, é um abraço mesmo ao seu propósito de vida, a sua conquista, pegar as rédeas da vida acho que é a melhor uh, Especial, analogia né? que é. podemos fazer, inclusive para mim. Com ecoterapia,
0: pegar as rédeas da vida é fácil, né? Pega as rédeas <risos> e segue seu caminho. <risos> A gente já é respondeu então, basicamente, a pergunta da Cássia, que ela disse o seguinte, não pode ocorrer influência do ambiente e a criança ser influenciada pela atividade dos pais? É óbvio que sim, sim né? Claro que é no, sim, claro que sim. E na grande maioria, eu acho que é o que acontece, né?
1: Claro que sim. É. Muitas vezes, é. muitas, muitas vezes. Mas a gente ainda tem outra chance, né? De, Com certeza. De Agora tem uma pergunta diferente. um pouco mais
0: cabeluda, a gente já está quase terminando Ai, aqui. meu Deus. Nosso tempo já está esgotando, que é o seguinte... É da Luana Barreto. É possível nossos pais nos frustrarem na infância e essa frustração nos impedir de ah, realizar nossos sonhos? Aqui. É uma pergunta... É frustrar, falar de pai deixa e de achar, frustração parece que não, não linka, né? Porque geralmente, poxa, o pai não é o cara que tu espera que vá te frustrar. Ah, mas olha isso. Mas ideia. acontece, mas claro. acontece e muito, né? Ah, demais. E... Nós não
1: somos perfeitos. Nós somos pais e mães pessoas. Né? A gente ocupa um papel que nos é dado quando a gente. É, a adota ou tem um filho. né? A gente assume esse papel de pai e de mãe. Então, a gente, nós somos pessoas, nós somos uh, falhos. Né? A gente é um ser humano cheio de, de comprometimentos assim, emocionais. E a gente
0: frustra os filhos mesmo.
1: Claro que sim, mas é... <risos> Mas a, eu, a minha resposta seria sim e não. <risos> Porque, né? Quando a gente pensa assim no, no quanto a gente precisa da aprovação dos nossos pais, né, aí assim a gente toma isso como algo muito grande. Né? Então eu, eu realmente comecei a minha fala dizendo sobre isso, né, do quanto o meu pai é importante na minha vida. Né? Ele é sem dúvida o homem que eu mais admiro no mundo, né? Imagina, meu marido está me ouvindo, meus filhos homens, <risos> tenho dois ah, filhos eu homens. Entendi, eu, é... eu também. O meu pai é o
0: homem que eu mais amo nessa vida. Pois eu é, eu tenho
1: dois filhos, né? E, e, e aí, não, meu pai é o homem que eu mais amo na é. vida, né? Ele tem uma uma, uma uma conexão comigo que é muito grande. E, mas é claro que o meu pai, dentro da possibilidade dele, fez aquilo que ele podia, não mais do que isso. Às vezes eu até penso que ele fez mais do que ele podia, mas ah, ele nos deu que é, aquilo que pôde. Uma
0: visão cheia de amor, né? Cheia de amor, é.
1: E sabendo que, e hoje enquanto mãe, né, a gente sabe o quanto isso é difícil de fazer, né? Porque a gente quer orientar, mas a gente não pode orientar demais, né? A gente quer fazer, mas a gente não pode fazer demais. Então tem que ser sempre freando. Uh, e não, porque,
0: assim, isso não é determinante. É, é verdade. Né? Então, As pessoas e... às vezes, passam a vida inteira, Ju, né não ah mas a culpa, meu pai fez isso, mas faz, faz quanto tempo isso? Mas, mas, mas... mas quando que foi isso? Ele... Ah, eu tinha nove anos, e, e aí, você está com 37 agora, hein? E agora? Como é que é? Foi quase 30 anos que isso aconteceu é. e isso ainda te move? É,
1: e aí é isso, é. assim, isso não é determinante. É uma crença, uma frustração, isso não me define, isso não pode me definir. Então, é hora, se alguém estiver nos ouvindo e estiver pensando sobre isso, né, é importante que a pessoa saiba disso, que nada nos define mais do que a gente mesmo. Só a gente mesmo pode definir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Se tem alguém definindo isso por nós, é porque está tudo errado. É né? Então, a gente precisa entender que isso, nada na vida é determinante, é apenas aquilo que a gente realmente acha da gente. Então, quando você citou assim, como eu me vejo, como os outros me veem, mas como eu quero ser vista... Uhum. Né? Então eu pego isso para mim. Não, peraí, mas eu não quero mais ser vista como a Daniela é, comerciante, eu quero ser vista como Daniela professora, Daniela psicóloga, Daniela ecoterapeuta, Daniela esposa. Daniela... Eu tenho outros papéis que, que, que eu gostaria de ser vista muito mais do que esse. Então, eu vou assumir mais esses papéis. E aí a pessoa precisa ter muita coragem né, para assumir o que ela realmente é, porque é caro assumir o que a gente quer. Custa muito caro da gente. Né? A, a gente tem que abrir mão de uma série de coisas a gente tem conquistas mas há ah, duras penas é. há muito esforço então é caro mas mas vale, ah, a, vale pena. a pena né? claro vale a pena. que
0: vale a pena então, agora assim para gente finalizar as perguntas tá a gente vai se encaminhando na verdade a gente já respondeu várias ao longo do caminho por é. isso que eu nem fiz tá pessoal então assim ó algumas eu nem fiz porque ela já acabou respondendo essa daqui me pa... ela me passou tão angustiada coitadinha
1: ai não da medicina não. É. <risos>
0: Mas é uma angústia. Oh! Ela pediu inclusive para não ser identificada, porque ela ela estava muito angustiada. Cadê? Então, assim, eu não posso não deixar de fazer, porque precisamos ajudar essa pessoa. <risos> eu e aí sim, qualquer é <risos> eu, pergunto, eu vou fazendo entender. aqui a pergunta então, é assim, ó. Olha ah, vai vejam se vocês não vão se identificar aí em casa também. Acredito que ela seja jovem, né, estudante, pelo que ela diz aqui, então é algo que pode acontecer ah, eu com acho muita que gente. Eu nem tenho. E assim, ó, perdi. Meus pais não me deixaram fazer a faculdade de educação física que eu tanto queria, pois me disseram que não dava dinheiro. Oh, né? se eu tivesse seguido esse conselho também, eu não teria feito biologia e aí, né, podia estar rica, quem sabe? Né, fui fazer, viu, não ouvi meu pai e minha mãe. É bem assim. E aí, ela diz assim, acabei cursando medicina. Olha só o sonho que é muita gente quer. Mas ela diz que não ama o curso. O que eu faço?
1: Ah, essa pergunta é muito difícil, né, gente?
0: <risos> Pensa bem, pobrezinha Deixar, da deixei, pessoa, deixei né? Deixei por último, essa...
1: É. Assim, a gente não sabe se ela terminou o curso, se ela já é médica, é, né? A é, pessoa. Acabei cursando medicina, mas
0: não sei. É, se ela não. A gente
1: não. não sabe. E ela faz uma pergunta assim: O que eu faço? O que Eu faço,
0: pedindo ajuda nela. É. Assim, assim por favor, procure um psicólogo,
1: gente. <risos> Porque uh, não é assim é uma é uma dúvida muito cruel né é. então assim é exatamente aquele patamar né da, da projeção financeira do status social imagino que é o status social de um curso de medicina né da pessoa se tornar médica e não eu só queria fazer educação, educação física, física quero ser mas assim o que, que eu posso dizer é que uh, sempre é tempo de recomeçar a única coisa que eu consegui pensar para dizer para essa pessoa é que, uh, pensando em mim, na minha história de vida, eu era uma empresária que tinha uma condição financeira muito boa, enfim, e que eu tive coragem de chutar o pau da barraca, digamos assim. né? Eu, tive, eu realmente tive coragem de dizer, não, isso não serve para mim, eu não sei como é que eu vou viver, enfim, mas... Eu vou dar meu jeito e serve bem para ela essa tua, a tua é, vivência. É, entende? Foi quando eu quando eu vi eu fiquei me vendo me vi assim na pergunta dela em função disso tipo o que, que eu faço com isso tudo que eu tenho, hum. né? Que é muito e que eu e que se eu abrir mão eu, eu sei que eu vou sofrer muito, mas assim eu pensei em tantas coisas para ela tipo sei lá fisiatria, né? Algo que ela possa que se possa realizar ela de alguma já forma. O que ela já... E o que, que tem fazer um curso de educação física Sim. agora ou depois que terminar a medicina? A gente não sabe se ela já se formou, mas, enfim, que ela procure alguém que a ajude a entender esse processo de mudança, de recomeço, de renovação, que ela consiga encontrar alguma forma de se realizar pessoalmente, porque senão ela vai ser uma péssima médica, é. né, ela não vai ter paixão, ela não vai ter prazer em fazer aquilo, já que para ela, a pergunta dela é realmente muito angustiante, é, né, né? É. então, é, é, então, assim, a gente percebe que é alguém que está em sofrimento com aquilo, né, uh, mas que há solução, né, nada está perdido, uh, às vezes eu fico pensando muito sobre isso, sabe, uh, o curso de medicina, ele, infelizmente, é ele tem um alto índice de suicídio, né? E, e a gente sabe que, que muito desse, dessa, de, desse índice está ligado a essa projeção que os pais fazem. Né? de que querem que o filho seja médico, de que querem que o filho seja médico. Muitos são filhos de médicos, enfim. Mas, assim, pensando sobre o nosso assunto hoje, eu pensei muito sobre isso, sabe? Quantas pessoas são muito infelizes no seu trabalho, fazendo aquilo que elas fazem e não aquilo que elas escolheram fazer, é. né? E essa pessoa, não sei se uma menina ou um rapaz, mas É uma mas, enfim... menina,
0: mas pediu para não ser identificada...
1: É... Ela, ela precisa de ajuda né precisa de ajuda psicológica para para entender o contexto dela assim como é que ela vai fazer com essa um, com Dani, essa
0: vida que está aí começando eu não deixei essa pergunta por último por acaso ah, tá até... ela foi esquematizada aqui na minha cachola é que é o seguinte penso eu comigo o seguinte o ser humano, no geral, a gente gosta muito de atalhos, né? A gente uhum. adora um atalho. Se tiver uma resposta pronta para as coisas, a gente vai ficar muito feliz de seguir.
1: Sim, foi o que ela fez, né? O que, o que eu faço? É isso,
0: o que eu faço. O ser humano adora isso. Não é à toa que a gente compra coisas que são milagrosas, é. que, gente, que, que as pessoas vendem coisas, promessas, que a gente sabe que é impossível de ser realizadas, mas isso vende... Sim. Porque o ser humano, ele quer as coisas muito rápidas, né? É pra ontem, se puder fazer isso aqui. Se eu puder emagrecer 10 quilos em 21 dias, como a gente vê vários aí na internet, né? Emagrece em 21 dias. Aí, Deus me, Deus me livre, vou querer esse negócio para ontem. É. Porque a gente é movido por emoção. Tu falou que tu fez aí um uma, uma, uma aperfeiçoamento aí em neurociência, né? E aí, a gente falando um pouquinho assim da, do nosso cérebro em si, a dopamina, ela nos faz né, agir. Meio que sem pensar, assim. Por quê? Porque a gente quer aquela recompensa imediata. Rápido. A dopamina é um neurotransmissor, pessoal, que age aí, uma substância química que age no nosso cérebro. E ela é um hormônio do prazer, só que ela quer uma recompensa imediata. Então, quando a gente vê uma promoção na internet e eu não tiver que pagar isso agora, melhor ainda, né? Aí a gente enche a cabeça de dopamina e a gente age muitas vezes sem pensar. Então, a gente está sempre buscando o atalho. Isso que essa menina me perguntou, ela quer um atalho, ela quer o que, que eu faço. Só que nem sempre o atalho serve. Na maior parte das vezes, o atalho não vai servir. Na maior parte das vezes, o atalho vai te levar para uma rua sem saída. Uhum. Né? Não vai te levar para uma avenida com horizontes abertos. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Então, nesse caso dela, não existe uma fórmula mágica o que, que eu recomendaria para ela, para finalizar aqui o nosso programa? Que ela, de fato, procurasse um psicólogo. E por isso que eu deixei ela essa pergunta por último. Né? Porque a gente está falando com uma psicóloga aqui e que ela não é detentora de todas as respostas, ela não é. tem todas as respostas. Quem vai responder, de fato, essas respostas é a pessoa. Engraçado que a gente, sem combinar,
1: pensou mais ou menos a mesma coisa. Porque eu, eu citei exatamente isso, Quando eu rascunhei assim, uma resposta plausível, né? eu usei exatamente esse, esse exemplo. Sabe, assim... Quando a gente está usando o GPS no carro e a gente entra numa rua errada, né? o GPS não te diz que você não vai chegar onde você precisa. né? Ele só te diz que está recalculando a rota. Então, ah. quando eu pensava nela, eu pensava nisso. se assim, Ela só precisa recalcular a, recalcular rota, a rota dela. Rota. dela né? então... Se ela estiver ainda fazendo medicina, que ela continue, termine o curso, enfim. Mas que ela recalcule essa rota. Há vários caminhos que levam ao mesmo fim. Exato. Desde que ela decida percorrer esses caminhos, decida passar por curvas difíceis, por caminhos mais sinuosos, mas que sejam uh, que ela tenha um propósito final, né? Que assim. é encontrar o que ela realmente quer fazer e enfim eu usei esse exemplo quando você fala eu falei, não não existe rua errada <risos> não, não. existe um jeito diferente Exato, de chegar no de chegar, mesmo lugar exatamente. então ela pode sim ainda ela tem, sim. deve ser uma menina deve ser uma moça jovem né jovem. mas
0: mesmo que não seja tá gente? mesmo, mesmo que, que, não que não seja, seja idade a gente... não é limitante para nada nessa vida tá é. nem idade nem condição financeira nem, nem meio condição física Agora, nada te limita isso aí. Nada te limita, vai além, vai para, olha para frente, não existe nada que te limite. Quem te limita, eu vou te falar agora a verdade, quem te limita é tu mesmo. É. Aí que é com essa frase que eu me despeço, tá? É isso. E olha só, então queria agradecer aqui a Daniela Imagina. e eu, gente. Nós começamos há quase uma hora, ficamos quase uma hora no ar, pelo amor de Deus, a Jane deve estar aqui querendo me matar. <risos> o papo começou a fluir, o um negócio rolou e eu me, me empolguei, me emocionei, ela também estava aqui empolgada, que nem me falou nada, que estava acabando o tempo e eu fui indo. <risos> é isso aí, é, então, foi ótimo, eu adorei. Então, muito, muito, muito obrigada, Dani Imagina. mesmo, eu espero que essa não seja a, a última... Que seja a primeira de muitas aqui, que tu venha aqui conversar com a gente, esclarecer as pessoas. Não existe uma fórmula, mas Não. existe um caminho. A gente claro. pode dar esse caminho, ajudar as pessoas a se encontrarem. A recalcularem essa rota. A recalcular, adorei. Vamos recalcular <risos> as rotas. Rota. É isso aí. Então, valeu. Te liga, Bill de Luz.